0: Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos numa série de conversas que nós estamos chamando de, aquele que tem ouvidos ouça, nós estamos estudando as sete cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Você que tem me acompanhado já há alguns domingos, sabe que hoje nós vamos estudar a terceira carta a carta à igreja de Pérgamo, mas se você perdeu as outras duas mensagens, desafio você a assistir depois no YouTube, ou você pode ouvir no Spotify, é IBC Palmeiras, para que você entenda todo o contexto dessas conversas. Mas nós já vimos que Jesus escreve, uh, pede a João, o evangelista, que está na ilha de Patmos, ele está exilado, e Jesus pede a João que escreva cartas a igrejas que estão espalhadas por aquilo que era chamado de Ásia Menor. São sete igrejas. E nós estamos, ao longo dos domingos, estudando carta por carta e versículo por versículo e percebendo o quanto a mensagem que foi entregue àquelas igrejas é tão importante para nós. Com a igreja de Éfeso, nós aprendemos que nós devemos colocar o amor acima de todas as coisas que nós podemos, como igreja, sermos muito bons numa série de tarefas, mas se nós não fazemos por amor, não serve de nada. Semana passada, nós aprendemos que nós precisamos ser uma igreja perseverante, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos dias difíceis, nós precisamos perseverar, e hoje eu quero estudar com você a respeito dessa igreja que é a igreja de Pérgamo. Hoje o tema da nossa reflexão é o cristão e a cultura. Hoje eu quero conversar com você como é essa difícil relação nossa como seguidores de Jesus com a cultura em que estamos inseridos. Pode ouvir música secular ou não pode, pastor, só pode ouvir música gospel. Pode ir em tal lugar, pode fazer tal coisa. Bom, é isso que eu quero que a gente converse um pouquinho nessa noite e a gente vai fazer isso olhando para a igreja de Pérgamo, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Se você está com Bíblia, faça a gentileza de dar uma olhada aí do seu lado e ver se não tem alguém sem a palavra de Deus e compartilhe, por favor, dá uma olhadinha aí, ver se alguém precisa acompanhar com você. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Ei, já pensou morar numa cidade assim, hein? Eu sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem... Também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Eu também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua bendita palavra e pedimos que o Senhor continue a falar o nosso coração. Nós já fomos, Senhor, tão abençoados nessa noite, nós já fomos tão visitados pelo teu Espírito nessa noite. Mas mais uma vez clamamos ao Senhor, Pai, fala o nosso coração. Que o nosso coração e a nossa mente nessa noite sejam terra fértil para te ouvir, Pai. Tira do nosso coração agora qualquer coisa que nos impeça de prestar atenção em tua palavra. Ao que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, irmãos, eu queria que você desse uma olhada nesse mapa. Nós já conversamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina. O apóstolo João está escrevendo e recebendo essa revelação nessa ilha de Pátimos. E logo aqui em cima está a igreja em Pérgamo. Está vendo? Nós passamos por Esmirna semana passada e aqui nós estamos na igreja de Pérgamo. Ela está mais ou menos aqui, nós temos mais ou menos 100 quilômetros aqui a, a partir de Esmirna é que está a cidade de Pérgamo. Hoje é a atual cidade de Bérgama, na Turquia. Então, se você quiser ir lá na Turquia, você ainda consegue ver... É, muito dessa cidade de Pérgamo, que foi ah, uma igreja tão importante no começo. Qual é o contexto é, dessa cidade de Pérgamo? Isso é importante para a gente entender o texto. Ela foi uma cidade, irmãos, muito proeminente. Ela foi uma cidade muito famosa durante muitos séculos até que os romanos invadiram essa cidade e os romanos transformaram ela numa capital. Pérgamo era um centro religioso absurdo. Qualquer templo de qualquer Deus que você quisesse, você encontrava em Pérgamo. Era uma cidade extremamente esotérica. Era uma cidade de muitos templos. Você encontrava, por exemplo, templos para Zeus, você encontrava templo para Atena, Nicéforo. Para Dionísio, para Esculápio, que é, você já viu na medicina aquele símbolozinho da serpente? É o Deus Esculápio. É essa ideia de um Deus que cura. Em Pérgamo você tinha isso muito forte. Você tinha em Pérgamo de frente o templo à Atena, um templo para Zeus. Eu trouxe um pouquinho aqui só para vocês verem. Gente, pode apagar aqui um pouquinho, por favor. Está acabando apagar essa luz, amém, gente? Oh, glória, aleluia. Aqui, ó. isso aqui é em Pérgamo. Você tem aqui um templo a Dionísio. Lembra de semana passada? A gente falou um pouco de Dionísio dentro da mitologia. Dionísio é um Deus que morreu e voltou a viver. E aqui você tem esse templo, ainda você tem as ruínas. E você tinha... Esse templo aqui também, a Zeus, que na verdade aqui você só encontra as ruínas, isso aqui é, uma, é meio que uma reconstrução desse templo a Zeus. Veja a altura desse templo. Veja que coisa suntuosa, que coisa bem construída. Então em Pérgamo, em todo lugar que você ia, você tinha templos a deuses pagãos. E depois que o Império Romano. Invade Pérgamo e torna Pérgamo essa capital. Pérgamo agora também tem um culto muito forte aos imperadores. Então, os imperadores eram chamados de senhores. Então, veja que você tem uma cultura religiosa em Pérgamo muito forte. Absolutamente qualquer Deus que você quisesse encontrar em Pérgamo, você encontrava. Qualquer templo religioso você encontrava e agora ainda você tem o culto muito forte ao imperador, o proconso, residia em Pérgamo. Então era de lá que o proconso podia decidir sobre a vida ou a morte de uma pessoa. Então, depois nós vamos ver o que isso impactou na vida dos cristãos, mas eu só queria que você entendesse que Pérgamo é extremamente esotérica, que Pérgamo é extremamente religiosa. Isso está em todos os lugares da cidade. Eu queria que a gente aprendesse algumas coisas que Jesus ensina aquela igreja e que também se aplica a nós hoje. Nós temos visto que essas cartas, elas apresentam todas uma mesma forma de escrita, e em todas elas, Jesus começa se apresentando. E na igreja em Pérgamo, ele começa dizendo aí no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras de quem, gente? Lê ali comigo. Daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Uma coisa que a gente já aprende aqui de cara, Jesus é todo poderoso. Vou falar de novo. Vou falar de novo. Jesus é todo poderoso. Amém, Amém. muito bem. Por que, que a gente aprende isso com essa carta? né? Nós já vimos que ao anjo é uma referência ao pastor, ao líder da comunidade, a maioria dos, te, dos, te, dos teólogos vão entender isso. Ele começa dizendo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Bom, quem é que tinha a espada no tempo em que Jesus escreve essa carta? Era o imperador. Era o imperador que dizia, quem vive e quem morre. E Jesus já começa escrevendo a igreja onde o procôncio morava, na cidade onde morava, o seguinte, essas são as palavras daquele que de verdade tem a espada em suas mãos. Uma espada de dois gumes. Como quem diz, não é o governador, não é o proconso que decide sobre a vida de ninguém. Sou eu o Cristo, eu sou mais poderoso do que qualquer governo humano. Isso é muito interessante, irmãos, porque eu e você não devemos temer governos humanos. Deus está no controle da história. Jesus está no controle da história. Não há ninguém mais poderoso do que ele. E ele continua dizendo, ainda no versículo 13, eu sei aonde você vive, aonde está o trono de Satanás. Interessante. Jesus sabia que viver em Pérgamo não era fácil. Jesus diz assim, eu sei aonde vocês vivem. Eu sei aonde vocês estão localizados. E é no trono de Satanás. Gente, já pensou você morar num lugar assim, hein? Você queria morar lá? Mas onde é que você mora? Eu moro na rua do trono do Satanás. <risos> Imagina os vizinhos, que coisa boa, hein? Não entenda trono aqui com essa, 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 essa cabeça tão contemporânea que a gente tem, como se lá em Pérgamo, de fato, existisse um trono e o Satanás estava sentado no trono que é esse trono? Bom, pode ser, o, os teólogos vão dizer que pode ser o templo dedicado a Zeus, outros vão dizer que esse trono de Satanás, na verdade, pode ser o trono do imperador, que persegue cristãos, que mata cristãos. Mas o, o foco do texto está em nos mostrar o quanto aquela, aquela cidade, aquela igreja tinha um contexto pesado do ponto de vista espiritual o quanto aquela era uma cidade pagã. E Roma, irmãos, é muito interessante, porque o pessoal de Roma não gostava muito de confusão. Por isso aqui é na crucificação de Jesus, você já percebeu que vai um jogando para o outro assim, leva para lá, joga para cá, e o, o apóstolo Paulo também é preso, pega daqui, joga para ali, porque Roma tinha o seguinte, o Roma não queria confusão com os lugares que ela invadia, a Roma chegava e invadia, dizendo, não, isso aqui agora é nosso. Bom, Roma, como é que a gente faz com a nossa religião? Roma não gostava de confusão. Roma dizia o seguinte, você pode ter a sua religião, você serve Zeus. Bom, faz aí o seu templo para Zeus, não tem problema. Você gosta de qualquer outro deus da mitologia grega? Bom, faz aí o seu templo, não tem problema. Por isso é que Pérgamo é cheio de templo pagão. Roma só não aceitava uma coisa que não se adorasse o imperador. Tem que adorar o imperador. Então, você pode adorar Zeus, Atena, quem você quiser, mas você também precisa dizer que o imperador é senhor. Pergunta, você acha que os cristãos tiveram problema em Pérgamo ou não? Todo, porque os cristãos diziam, não, então, o senhor é o Cristo. O senhor é o Jesus de Nazaré não é o um imperador. E aí tem um problema com Roma. Era A única forma de arrumar confusão com Roma era só se você não adorasse o imperador. E os cristãos, nós vimos isso nas outras cartas, e isso acontece em Pérgamo, os cristãos começam a ser boicotados de todo jeito que você imaginar. Não compre não vende no comércio da cidade... Por isso que lá em Apocalipse vai é falar aquele negócio do chip que só compra e vende quem tem o um chip. O pessoal faz uma confusão danada com isso. Isso já está acontecendo. Os cristãos não compram e não vendem. Enquanto eles não disserem que é o imperador. Muitos cristãos, irmãos, tinham a sua casa confiscada os soldados chegavam lá e diziam, vocês vão embora de casa, para onde nós vamos? O problema é de vocês. Ou vocês dizem que o imperador é senhor, ou vocês vão para a rua. Então veja que viverem em Pérgamo não era fácil. E vem um povo para dizer que o imperador não é o senhor, e que povo é esse? Bom, é, é, um, é um povo sem estudo, é um pessoal que diz, nós foi, nós vai. Maioria é pescador, agricultor. E é um pessoal que tem um livro só. Em Pérgamo tinha uma biblioteca com mais de 200 mil volumes. Você já ouviu a expressão pergaminho? Já escutou essa expressão? Pele de animal? Bom, vem de Pérgamo. Uma biblioteca com mais de 200 mil volumes. E esse povinho aí que está crescendo, que está dizendo que o imperador não é o senhor. Eles têm quantos livros? Ah, esse pessoal tem um livro só. Eles disseram que receberam a lei de Moisés, que lhes foi revelada, e eles têm um livro aí que eles estão chamando de Bíblia. Não, mas esse pessoal tem quantos templos? Não, esse pessoal não tem templo não, eles disseram que agora o Espírito habita nas pessoas. Não, não tem mais templo. Bom, mas esse pessoal busca cura com quem? Com... Esculápio, o deus da cura? Não, não, eles disseram que Jesus é todo poderoso e cura qualquer coisa. Então, irmãos, eu quero que você perceba que viver em Pérgamo para os cristãos era quase que insuportável. Insuportável. Irmãos, não sejamos inocentes, o diabo trabalhou, trabalha e sempre vai trabalhar para acabar com os cristãos e com, os, com o cristianismo. Não nos enganemos. A igreja cristã, isso a mídia não fala não, viu? Ela é perseguida desde o seu nascimento. Agora, nesse momento, tem irmãos nossos espalhados pelo mundo, cantando, balbuciando. Porque se emitir um som, o governo pega. E se pegar, está morto. Tem irmãos nossos que agora estão dentro de uma caverna. Não tem luz, não tem ar-condicionado, tem nada, caverna, escuro. E não liga a lanterna do celular não, que alguém pode ver. Isso acontece desde o primeiro século. Então, em Pérgamo, irmãos, não é diferente, irmãos, não sejamos inocentes. O diabo ainda trabalha para acabar com a igreja. O diabo ainda trabalha para acabar com a sua família. Nós temos que sair dessa ideia medieval de que o diabo é um ser vermelho, com chifre, um tridente, que nós facilmente o identificamos. O diabo é um ser inteligente. A Bíblia vai dizer que ele é astuto. Nas igrejas da Ásia Menor, ele usou muitos políticos para perseguir os cristãos. Então, veja como era pesado o lugar de moradia daqueles irmãos. E aí, depois que Jesus se apresenta àquela igreja, Jesus começa a fazer um elogio àquela igreja. Ele diz no versículo 13, Contudo, mesmo diante de vocês morarem no lugar onde está o trono de Satanás, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. E aqui eu queria te ensinar uma segunda coisa. Nós devemos, irmãos, fidelidade absoluta a Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito interessante que mesmo diante desse cenário tão difícil da cidade de Pérgamo, Jesus elogia aquela igreja e diz, vocês têm permanecido fiel ao meu nome e não renunciou à fé de vocês em mim. Vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão perdendo a vida, mas vocês não renunciaram à sua fé em mim. E ele, inclusive, cita o exemplo de Antipas. O Antipas foi morto por não negar a Cristo. Quem é esse Antipas? Nós não sabemos. É o único lugar da Bíblia em que ele aparece. Nós não temos mais informações sobre ele. Mas eu não sei você, mas se eu tivesse essa expressão na Bíblia, a meu respeito, eu já estaria muito feliz. Quem é Antipas? a é minha fiel testemunha. Você gostaria de receber isso? Precisaria de mais alguma coisa na sua, sua biografia? Quem foi o fulano? Bom, foi minha fiel testemunha. Alguns teólogos e alguns livros de história vão dizer que o Antipas morreu cozinhado. Que ele foi colocado dentro de um caldeirão e cozinhado. Bom, não sabemos, o texto não diz. É uma possibilidade. Mas veja que naquela cidade, naquela igreja, alguém já tinha perdido a sua vida de uma maneira muito drástica por amor a Jesus. E, irmãos, assim deve ser a nossa vida de fidelidade plena a Jesus Cristo. Nós devemos amar, irmãos, Jesus a tal ponto de não amarmos mais nada além dele. Nada mais pode ocupar o nosso coração de maior amor do que pelo Cristo que é o amado de nossas almas. Você não pode amar mais o seu trabalho do que a Jesus. Você não pode amar mais o seu filho, a sua filha, a sua família, mais do que a Jesus. Olha o que o próprio Jesus vai dizer em Mateus 10, 37, 38. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus está dizendo que se nós não somos capazes de tomar a nossa cruz, nós não somos dignos dele. E cruz naquele tempo, você sabe, é morte. Toda vez que alguém passava carregando uma cruz, as pessoas diziam, lá vai mais alguém para morrer. Jesus está dizendo, se você não entregar a sua vida por completo, aos, aos meus cuidados, você não é digno de mim. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, devemos fidelidade absoluta a Jesus, como aqueles irmãos. Bom, mas como nem tudo são flores, agora Jesus vai fazer as suas críticas àquela igreja. Jesus dá uma maciada, Jesus faz um belo elogio, mas agora Jesus vai apresentar algumas coisas que aquela igreja precisa ser melhor. E aí é a parte da carta que nós chamamos de acusação. Olha o que o texto diz no versículo 14. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar imoralidade sexual. Você entendeu? Entendeu? Quem entendeu? Quem não entendeu? Poucos tiveram coragem, né? Eu vou explicar para vocês quem é Balaque, quem é Balaão, essa coisa toda. Uma coisa que, terceira coisa que eu quero ensinar para você é o seguinte: nós temos que cuidar da nossa doutrina. A Igreja de Jesus Cristo Precisa cuidar da sua doutrina. E olha que interessante que Jesus, ele não é contra a igreja de Pérgamo, mas contra algumas coisas que acontecem lá. Ele começa dizendo o seguinte, você tem aí pessoas, ou seja, parece que existe um grupo da igreja que está praticando o que Jesus vai acusar, ou seja, pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, ou seja, agora a palavra não é para toda a igreja, mas aparentemente para um grupo que estava fazendo coisas que estavam desagradando a Jesus. Que coisas eram essas que estavam desagradando a Jesus? O pessoal estava se apegando aos ensinos, que ele vai chamar aí de Balaão, e depois os ensinos dos Nicolaitas, que alguns teólogos vão entender que na verdade é o mesmo grupo. Irmãos, presta atenção o que Jesus está dizendo, é muito importante aqui. É eu quero amarrar o nosso diálogo sobre a questão da cultura e como a gente se relaciona com a cultura. Na sua casa, se você quiser, leia números do capítulo 22 ao capítulo 24. É a história que Jesus traz para a conversa. Jesus traz uma história sobre a respeito de Balaão, que ensinou Balaque a armar-se ladas contra os israelitas. O Balaão é um profeta que as histórias dele estão tá lá em números 22 a 24, e é um falso profeta. E o Balaque é rei de Moabe os moabitas inimigos dos israelitas. O rei de Moabe o Balaque, chamou o Balaão, que era falso profeta, e disse assim, Balaão, eu tenho um serviço para você, vou te dar uma grana, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel que você lance pragas sobre o povo de Israel. Porque esse pessoal está crescendo e esse pessoal vai invadir. Esse pessoal saiu da escravidão do Egito, está chegando até Canaã, nós vamos ter problema com esse pessoal, então, por favor, lance pragas, maldições sobre esse povo, você que é um falso profeta. Acontece uma coisa muito interessante no texto. Toda vez que o, o Balaão se levanta para amaldiçoar o povo de Israel... Ele abençoava, Deus trocava as palavras do Balaão e ele abençoava o povo de Israel. Aí o Balaão disse assim, o oh, oh Balaque, não, tá meio difícil, o homem é poderoso mesmo, não estou conseguindo fazer esse negócio não. Mas eu vou te dar uma estratégia, gente, presta muita atenção nessa história. Sabe o que você vai fazer, Balaão? Você vai pegar umas mulheres moabitas, mas você vai pegar assim, só mulher bonitona. E nós vamos pegar essas mulheres e nós vamos introduzi-las e dá-las aos homens de Israel... Porque aí os moabitas, o que, que eles iam fazer? Imprimir a sua cultura sobre o povo de Israel, porque era uma cultura idólatra, eles faziam sacrifícios a outros ídolos, era um povo de muita imoralidade sexual. Então, o que, que o, o, o Balaão sugere ao Balaque? Balaque, nós precisamos misturar as coisas de uma maneira muito sutil, de forma que quando Israel acordar para a vida... Eles estão imersos em imoralidade sexual e imersos nessa cultura idólatra. É por isso que Jesus vai dizer, né? Balak armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Como é que se fazia isso? As mulheres conquistando os homens de Israel a tal ponto deles começarem a fazer parte da cultura dos moabitas. Então, o que, que o diabo faz? Ele troca a perseguição pela sedução. Aquela igreja começou a se envolver com coisas que Jesus odiava. Se nós lermos a carta de Jesus aos, a, a Éfeso, Jesus diz assim, Éfeso, você tem uma coisa muito legal, você odeia a prática dos nicolaitas e eu também odeio. Lembram disso? A igreja de Pérgamo está gostando dos nicolaitas. Ela flerta com o que Jesus não gosta. Ela flerta e vive uma cultura que fere o caráter de Deus. É isso que está acontecendo e é muito interessante porque nós precisamos entender, irmãos, que o diabo continua com essa mesma estratégia. Ele troca a perseguição pela sedução. Aí nós dizemos assim, mas nós vivemos num país onde o, o evangelho não é perseguido. Aí então, aí nós temos um problema, porque ele pode ser seduzido. É um outro tipo de perseguição. Numa sociedade onde diz para você o seguinte: o importante é você ser feliz. O importante é o amor. O importante não é a verdade. O importante não é o que é justo e o que é legítimo. O importante é que você se sinta bem. Não precisa de verdade. Esses dias eu estava ouvindo uma música no rádio. Eu acho que era um pagode, eu não lembro mais o que que era. Aliás, o Geraldo falou de boas piadas, você sabia que pagode é o, é o ritmo mais cristão que existe? Vocês não sabiam disso? É porque ele é pagode, pagode. God é Deus em inglês, entendeu? Pagode. Boa, não é? Eu sei que essa é boa, por isso que eu sou pastor. E aí a música dizia uma coisa, eu estava ouvindo o rádio e aí começou a tocar essa música e a música disse o seguinte... Se tem sentimento, não é adultério. Eu falei, opa. Vocês conhecem, né? É, eu, 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 eu leio olhares. Eu disse, como é que é? Se existe sentimento, não é adultério. Então, quer dizer que eu posso me envolver com uma outra pessoa, além da minha esposa, e se tem sentimento, está tudo bem. Gente, nada mais pós-moderno, a nossa sociedade pensa assim mesmo. O que importa não é o conceito de justiça e de verdade, é se você se sente bem, você se sente bem. Se o seu casamento não te faz bem, divorcia. E quando nós lemos, irmãos, a carta de Pérgamo, nós precisamos entender que nós precisamos de amor, mas nós precisamos de verdade e justiça. Não serve só amor. O que não pode é a gente fazer as coisas sem amor. É o problema da igreja de Éfeso. Agora, também achar que a gente pode fazer qualquer coisa por amor e em nome do amor é uma loucura. Porque o amor precisa de justiça, o amor precisa de verdade. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Ah, olha que interessante o que esse autor vai dizer, nós devemos preservar a unidade no que é essencial, a liberdade no que não é essencial, e a caridade em todas as coisas. Olha que interessante, naquilo que é essencial, ou seja, naquilo que é uma verdade absoluta, nós temos que caminhar como igreja em unidade. Se você virar para mim e dizer assim, pastor, Jesus não é Deus. Irmão, não tenho unidade com você. Não dá para você ser cristão, evangélico, protestante. Isso é uma verdade refutável do evangelho, não tem como. Só dá para a gente ter unidade, e nós temos que ter unidade naquilo que é essencial. Agora, Naquilo que não é essencial, você tem liberdade. Bato palma, não bato palma. Digo amém, não digo amém. Digo glória a Deus, não digo amém. Bom, isso é trivial. Você tem a sua liberdade. Só por favor, não julgue quem faz diferente de você. Mas ele vai dizer uma coisa interessante. Mas em todas essas coisas, e tudo que a gente fizer, a caridade, ou o amor. Então, irmãos, nós temos que entender que, como igreja, ah, qual é o grande ensinamento por trás dessa crítica de Jesus? A igreja precisa aprender a dialogar com a cultura, mas cuidando da sua doutrina. Eu só queria que você entendesse isso essa noite. Nós precisamos dialogar e consumir cultura sem se esquecer da nossa doutrina. Vocês estão me entendendo, gente? Amém ou não? Esse é o problema que está acontecendo em Pérgamo. Pérgamo não reage à sua cultura. Ela está imersa a adoração ao deus tal, ao deus tal, e está de boa, está tranquilão. Está muito bom. Não tem nenhum problema. E Jesus diz, olha, isso não pode acontecer. Tanta mistura de religiões e a igreja, de alguma forma, não sabe lidar com isso. Irmãos, penso que a mensagem de Pérgamo é urgente para a igreja brasileira. Vivemos em um tempo, presta atenção vivemos um tempo lá atrás em que a igreja não chegava perto da cultura já contei isso aqui o, 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 a bola era o ovo do capeta gente que foi excluída porque foi no cinema onde já se viu um crente no cinema então nós olhávamos para a cultura e dizíamos assim, tudo do demônio, tudo do capeta Hoje nós fomos por outro extremo. Nós consumimos tudo como se tudo que a cultura fizesse é coisa boa demais. Aí agora mais nada é diabólico, mais nada é contra Deus. Você quer ver alguns exemplos? Por exemplo, antigamente um cristão ouvir música secular era o, era o escorregador para o inferno, era a música secular. Era rapidinho, não passava no lugar nenhum, era direto. Bom, um exagero, né? Exagero. Existe a graça comum, existe a imagem de Deus que está presente nas pessoas, não é só cristão que faz boa cultura, eu já expliquei isso aqui muitas vezes. Mas hoje a gente também consome música secular como se tudo fosse muito bom. E aí a gente está cantando que se tem sentimento não é adultério. Os nossos filhos estão cantando que se tem sentimento não é adultério. Bom, não dá. Bom, nós podemos assistir filmes que não são cristãos? Claro que podemos, mas... Tem uma plataforma de streaming aí que está lançando um filme que Jesus Cristo meu Senhor. Não está dando. Pornografia, sim, de graça. Bom, devemos consumir esse tipo de conteúdo? Claro que não. Então, parece que nós estamos sempre nesses extremos, né? Antigamente, o sexo era do capeta. Não falava de sexo na igreja. Era ou não era, gente? Ah, os, os velhinhos tudo era. 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 Aí é o extremo, né? hoje em dia a galera sai do culto e vai transar. Parece que a gente só sabe caminhar nos dois extremos. Ou a gente olha para a cultura e demoniza tudo, ou a gente olha para a cultura e acha que tudo da cultura é muito bom. Esse é o problema da igreja de Pérgamo, irmãos. Atenção, a mensagem de Pérgamo é urgente à igreja brasileira. É uma igreja que está imersa numa cultura pagã e não se posiciona diante da cultura pagã. Antigamente, fazia-se conta dos centavos do dízimo. Se tivesse 37 centavos, dava os 37 centavos. Hoje em dia, a gente consome igreja por ano sem dar um centavo na igreja. Então, parece que a gente está sempre transicionando nos extremos. E a verdade bíblica, né, nós passamos da anorexia cultural para a glutonaria cultural. Como se tudo que tem na cultura é muito bom, e não é. Como se tudo que é produzido pela cultura deve ser consumido por nós cristãos, não é. Tudo aquilo, irmãos, que fere o caráter de Deus, nós não devemos participar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12,2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Você pode ler comigo, vamos juntos? Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Existe um jeito de levar a vida que não tem a ver com Deus. Existe um jeito de cultura que não tem a ver com Deus. E nós não podemos tomar a forma desta cultura. Ô gente, vocês estão prestando atenção em mim? É muito sério o que Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo. Existe um jeito, existe uma cultura que é anti-Deus, é ante os valores eternos de Deus. E eu queria hoje te ensinar um pouquinho sobre três R's que eu aprendi de como a gente lida com a cultura. Como é que a gente lida com a cultura? Bom, o primeiro R é o que a gente chama de receber. Irmãos, existem coisas na cultura que nós devemos receber. É coisa boa. Você já ouviu Paciência do Lenine? Que, que coisa linda. Você já escutou Ando Devagar, porque eu já tive pressa? Nunca ninguém escutou? Boa demais. Tem coisa da cultura, irmãos, que não é cristã e é bênção. É bênção, porque tudo que é bom, Tiago diz que tudo que é bom vem de Deus, o diabo faz nada bom. Então tem coisa da cultura que sim, nós devemos receber e dizer que coisa boa. Mas aqui eu penso que é onde nós erramos muito, existem coisas da cultura que nós temos que rejeitar. Não é tudo do seu cantor preferido que você deveria escutar não, tem coisa, tem música que você deveria pular. E dizer não, isso aqui não dá, isso aqui fere o padrão de Deus, não dá para mim. Tem coisa, tem filme que você deveria dizer assim, rapaz, aqui não está dando mais não, eu caminhei até aqui, não dá mais. Então tem coisas irmãos, que nós devemos sim rejeitar. Por exemplo, pornografia. Não tem valor redentivo, não tem nada a ver com os cristãos. Mas hoje a gente consome pornografia de uma maneira muito mais branda. Você está vendo um filme, o um filme é do Stuart Lear, ou sei lá, qualquer outra coisa, você diz, não, esse aqui é esse aqui é fichinho. Do nada tem um casal transando, você diz não é possível. E aí a gente vai consumindo essas coisas como se fosse normal. Não, esse diretor de cinema aqui, ele é muito bom, tudo que ele faz é muito bom, cuidado. Esse cantor aqui, secular, é muito bom, tudo que ele faz é muito bom, Cuidado. Tem coisas que nós deveríamos olhar e dizer, não, isso aí não tem a ver com, com o meu Senhor, isso aí fere o caráter de Deus. Nós não podemos, irmãos, cantar uma música que diz que se tem sentimento, não, não tem adultério. Desculpa, não, nós não podemos fazer Desculpa nada, nós não podemos fazer Isso está errado. Adultério é adultério. E ponto. Nós não podemos permitir que os nossos filhos consumam isso. E tem coisas da nossa cultura que nós precisamos redimir. É possível, há coisas na cultura que não são ruins em si mesmas, mas podem ser usadas de uma forma pecaminosa e, portanto, precisam ser redimidas pelo povo de Deus. Por exemplo, roupas, parte de um filme, de uma música. Não precisa parar de ver o filme, pula a parte do filme. Você não precisa ignorar o álbum todo, ignore aquela música. Então, com cultura, a gente lida, irmãos, com esses três R. Se você guardar isso aqui e conseguir praticar, você vai lidar muito bem com a cultura. Tem coisa que você deve receber, coisa que glorifica a Deus, coisa boa, coisa bem feita. Tem coisa que você deve rejeitar, você olha e diz, não, isso aqui não dá, isso aqui é contra os valores de Deus. E tem coisa que você pode redimir, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Gente, deu para entender? Amém? Mas, por favor, irmãos, rejeite tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Tenha essa coragem. Eu queria te perguntar, o que é que você tem consumido? Você, como cristão, precisa pensar nisso. O que é que você tem consumido? E por causa da sua negligência, aquela igreja foi grandemente exortada. E aí nós passamos a parte da exortação, olha só. Portanto, arrependam-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Outra coisa que eu queria te ensinar, nós precisamos voltar para as escrituras. Os cristãos de Pérgamo precisavam se arrepender. Jesus diz, eu preciso que vocês se arrependam. E só tem um jeito daquela igreja se arrepender, voltando para as Escrituras. Prestando atenção no que Deus havia dito aos seus antepassados e a eles mesmos. E assim, irmãos, é na nossa vida. Jesus claramente diz que se eles não se arrependessem, eles seriam disciplinados por isso. E o que seria esse arrependimento? Uma volta à palavra de Deus. É muito interessante que Jesus chama aquela igreja ao arrependimento. E ele diz que ele os combaterá com a espada de dois fios que sai da sua boca. E com essa espada, ele vai disciplinar os ímpios daquela igreja. É muito interessante, irmãos, nós precisamos urgentemente voltar à palavra de Deus, porque ela nos mantém Firmes na doutrina. Amém? Agora, por favor, é voltar nas Escrituras. Não é na, nosso, na nossa tradição, não é no que a gente gosta, não é no que a gente acha. É nas Escrituras. Nas Escrituras. E o texto termina, como sempre, nos fazendo uma promessa, fazendo uma promessa àquela igreja. E outra coisa que eu queria te ensinar é que a Bíblia nos aponta para Cristo. Aquele... Que tem ouvidos o tema da nossa série de mensagens, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor eu darei do maná escondido. Bom, aqui são duas garantias para aquela igreja e também para nós, a primeira é o maná escondido, quem já viu esse maná? Eu nunca vi, está escondido, mas é muito interessante que o maná, você lembra de maná? Em algum momento da Bíblia tem maná? No Antigo Testamento, não é isso? Nos remete aos 40 anos, aonde o maná foi o alimento de Israel no deserto, até o momento em que o pessoal entrou em Canaã. E é muito interessante que depois também Deus instruiu uh, Moisés a colocar um jarro de maná dentro da Arca da Aliança, escondendo-o assim de vista, e os judeus esperavam a vinda da era messiânica quando comeriam desse maná que foi escondido. Então, esse maná é muito presente na cultura judaica. E agora os cristãos estão reconhecendo que Jesus, de alguma forma, é esse maná. Aliás, Jesus disse que ele era o pão da vida. Não é isso que ele disse? Eu sou o pão da vida. Ou seja, irmãos... A Bíblia vai apontar para Cristo e nós precisamos, sabe como nós vamos vencer os desafios diários? Nós precisamos comer desse pão dos céus. Jesus é o nosso maná escondido e como o povo de Israel que só podia pegar o maná para aquele dia. Penso que assim é a nossa relação com esse Jesus que é o pão do céu. Todo dia a gente precisa se alimentar desse maná. É só assim que a gente vence a cultura, é só assim que a gente se relaciona bem com a cultura, porque Jesus está presente na nossa vida, é como uma nutrição celestial em contraste com a comida sacrificada a ídolos que aquele povo estava participando. É como se Jesus estivesse dizendo, igreja, para de ficar indo nesse monte de templo, com esses sacrifícios que são oferecidos aos ídolos, porque se vocês perseverarem, vocês vão comer de um maná escondido. Jesus tem tudo que vocês precisam. Vocês precisam, vocês não precisam de outra alegria. Irmão, Jesus é o pão que mata a sua fome. Para de achar que você encontra em outro lugar. Para de achar que você acha em outro tipo de experiência espiritual. Para de achar que você acha em algum lugar esotérico. Jesus é o maná que eu e você precisamos. Nós não precisamos de nenhuma outra coisa senão de Jesus. Nós vivemos sem cultura, nós vivemos sem uma série de coisas, mas não dá para viver sem Jesus. E ele continua dizendo, sobre uma outra recompensa àquele, é, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecida apenas por aquele que o recebe. Olha que interessante, Jesus diz que se aquela igreja perseverar, eles receberiam um maná escondido e eles receberiam uma pedra branca com um novo nome nela escrito, que só é conhecido por quem recebe. E nós também, se nós perseverarmos, re receberemos essa pedra branca. E aí começa uma longa discussão do que é essa pedra branca. Mas eu achei uma muito interessante que diz que naqueles dias o veredito de um juízo, de um juízo, vinha ou com uma pedra branca ou com uma pedra preta, e se o indivíduo fosse culpado, mostrava para ele a pedra preta, e se ele fosse liberto daquela acusação, era oferecido uma pedra branca. O que Jesus está dizendo é, se a gente perseverar, meus irmãos, nós temos certeza e garantia da nossa salvação eterna. Ele nos dará uma pedra com um novo nome. Quem sabe o que, vai estar escrito, o que está escrito na sua pedra? Ninguém. Ali diz que só quem recebe é que sabe. Eu sei que eu quero essa pedra, hein? Mas sabe que eu e você, nós já recebemos algumas pedras de Jesus. Por exemplo, você, se você já confessou a Jesus como seu salvador... Você já recebeu uma pedra dizendo que você é amado? Você é amado. Você já recebeu uma pedra escrita salvo? Você já recebeu uma pedra escrito perdoado? Uma pedra que nos garante o convite ao banquete eterno com Jesus, de novo, em contrastando as comidas sacrificadas aos ídolos naquele tempo, Jesus está dizendo, não tem problema se vocês não são convidados para os maiores banquetes da cidade, que são dedicados ao imperador, a qualquer Deus pagão, vocês um dia entrarão no meu banquete celestial, vocês receberão uma nova pedra. Por isso, o nosso coração, irmãos, é só de Jesus. A gente não vende o nosso coração para cultura, para ninguém. Para ninguém. Porque nós temos uma pedra que nos diz que nós somos amados. Nós temos uma pedra escrita o no nome de Jesus, e Jesus é suficiente. Por isso, três coisas para você refletir e praticar. Primeiro, como está a sua fidelidade a Jesus e a sua palavra? Se Jesus hoje dissesse a você algo, ele diria, como disse a igreja de Pérgamo, que ele diria a você. Segundo, reveja o que você tem consumido da cultura. Oh, irmão, para hoje mesmo. Se você está consumindo alguma coisa que não tem a ver com Deus, tira da sua vida, tira da sua casa. Para de achar que tudo é bonitinho, não é. E terceiro, creia que Jesus é o pão que pode alimentar a fome da sua alma. Nós não precisamos de banquetes dedicados a, a ídolos. Temos o pão do céu, temos o convite para o banquete eterno. Nós não precisamos bater continência para ninguém, comprar e vender, porque quem sustenta a nossa casa é Jesus de Nazaré Jesus é tudo que nós precisamos, essa é a igreja de Pérgamo, essa é a mensagem a igreja de Pérgamo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Deus te abençoe em nome de Jesus amém, nós cantaremos mais uma vez ele entrou em casa, Ele está à mesa. Eu queria te convidar mais uma vez a cantarmos isso juntos e depois eu volto para a gente orar. Pode ser? Amém? Fica de pé no seu lugar. E eu queria que você fizesse dessa canção uma oração. Quem sabe nessa noite é isso que você vai dizer a Jesus. Senhor, a minha casa está preparada para te receber. O Senhor é o centro da minha casa. O Senhor é o pão que alimenta a minha casa. Amém, gente? Vamos cantar isso ao Senhor. Vamos fazer isso juntos. Em nome de Jesus, amém.